0: con la licenciada Verónica Crescente. La hemos convocado porque eh, nos preocupa sobre Marina, eh, la situación de coronavirus de Marco Juárez. ¿Qué tal? Eh, Verónica, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, eh, bueno, bien preocupados. Es que trabajando preocupado. mucho,
1: sí, 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 Creo que todos estamos preocupados, pero creo que todos tenemos que ocuparnos de esto. Tal y, cual. Y, y cada uno de nosotros, como ciudadanos, tiene un nivel de responsabilidad y es un... Es protagonista de un montón de situaciones y decisiones que tiene que tomar a, di a diario, ¿no? Desde cuidarme cuando salgo de mi casa, desde usar las medidas de protección, como son el aislamiento, el, el distanciamiento, perdón, social, el uso de los barbijos, el, el permanente lavado de manos o desinfección con alcohol. Porque hoy ya la circulación del virus es comunitaria, por lo tanto, cada vez que yo salgo de mi casa, eh, potencialmente cualquier persona que eh, con la cual me relaciones puede ser un transmisor de la, de la enfermedad, del mismo modo que lo pudiera hacer yo si estoy de una usando la enfermedad de manera sintomática y no lo sé.
0: Exactamente, por lo se puede tanto, transmitir de esa manera.
1: Exactamente, muchas veces, o sea, mucha prevención hay si nosotros tenemos en cuenta también la sintomatología, porque obviamente si cuando yo me levanto a la mañana siento algún malestar corporal, algunas líneas de fiebre por encima de treinta y 30 y medio tengo algún eh, tipo de estado gripal inmediatamente yo tengo que dar a al lugar donde trabajo o al lugar donde tengo que asistir y no ir hasta no tener un diagnóstico confirmado, ¿no es cierto?, o bien espera, esperar unas 72 horas para ver la evolución de esos síntomas, porque evidentemente hoy el mayor porcentaje de las personas con eh, alguna sintomatología, sobre todo hay mucha falta de olfato, mucha falta de gusto, ¿no es cierto? Sí, es un y común denominador. Común denominador, termina andando positivo. Entonces yo ya ahí tengo un indicio. Pero también tenemos un casi un 40% de la población que la, que la cursa asintomáticamente a la enfermedad. Es Entonces, muchísimo. Puedo estar, es muchísimo. Puedo estar cursándola, puedo estar contagiando a otro. O bien otra persona que está asintomática puede estar frente a mí sin las medidas de protección y estar contagiándome. Por lo tanto, hoy es la única medida que tenemos preventiva frente a esto que ya estamos entrando en una curva eh, bastante álgida, no solamente a nivel local, sino a nivel provincial y nacional.
0: Sí, 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 parece sí. imparable y, y, y lamentablemente la sociedad en general, más allá de Marco Juárez, no tiene pensado eh, parar un poco eh, en cuanto al tema del aislamiento, está muy difícil controlar en los barrios eh, el, el, las juntadas, eh, el, el, el encuentro familiar, en fin.
1: Yo creo que en general la sociedad ya ha decidido que no quiere estar más aislada. Y esto no lo digo con ningún juicio de valor, lo digo simplemente porque es la realidad, lo que estamos viendo. Por más controles que que implementemos, por más gente que pongamos a la casa a controlar, eh, uno controla por aquí y la gente sale por el otro lado. Yo creo que ya es una cuestión simplemente de decir, bueno, me hago responsable de lo que sucede, porque por otro lado necesitamos trabajar, necesitamos mantener activa eh, el, el motor productivo de una ciudad, pero por otro lado tenemos que estar bloqueando permanentemente lugares porque aparecen un montón de personas enfermas. Entonces, uh -huh. no estamos en una fase 1, pero indefectiblemente estamos entorpeciendo toda la circulación, eh, digamos, o toda la sustentabilidad económica que tiene una ciudad.
0: Hablaste una de, que hablaste que nos de fase 1.
1: no nos protegemos.
0: Eh, pero, disculpa, hablaste de fase 1. Si seguimos en esta situación de hospital abarrotado, ya sin eh, respiro de parte de los médicos, de enfermeros, ¿hay posibilidad de volver hacia atrás?
1: Mira, yo no sé si hay pos posibilidades en términos de decir, bueno, que el gobierno provincial tome la decisión. Eh, hoy hay seis departamentos en la provincia de Córdoba que están en, prácticamente en una fase uno dictaminado por un DNU nacional. Uh -huh. Por lo tanto, la posibilidad siempre existe. Okay. Por eso es tan importante que podamos tener eh, cierto contención de esta situación. Porque indefectiblemente eh, estamos como corriendo detrás del, de, 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 del problema y no, nunca llegamos y nunca lo alcanzamos. Y la verdad es que, eh, vuelvo a repetirte, más allá de que mucha población puede estar a favor o en contra de un montón de medidas que se toman, estas son la, eh, eh, digamos, esta es la estrategia que el Ministerio de Salud de, de la Nación y de la Provincia ha elegido para abordar la pandemia eh, eh, ¿no cierto? hoy en el país. Sí, sí, sí. no tenemos otra manera de hacerlo y eh, la única situación que, que puede resguardar que podamos seguir trabajando y nuestras las fuentes de trabajo abiertas, ¿no es cierto? Obviamente que es cuidándonos. Porque no se trata solamente de que yo me enfermo ya y enfermo a mi familia. También eh, llevo esta, esta situación a mi espacio de trabajo y cuando hay un enfermo hay cinco o seis personas alrededor aisladas por contactos estrechos o y lo estamos viendo porque de pronto nos encontramos con una persona que era positivo en un espacio de trabajo, miramos los contactos estrecho, no, solamente sí. se contactó con dos, usó todo el protocolo y vemos que escalonadamente cada cinco o siete días aparecen en ese lugar de trabajo más de diez personas.
2: Uh -huh. o, o sea, sea que, que en mienten, realidad mienten en los contactos no, no estrechos
1: solamente... No sé si mienten, la gente quizás minimiza realmente eh, los contactos para no para retrabajar, para no no comprometer al otro. Entonces, en esto también está la conciencia comunitaria. Uh -huh. o sea, lo, los eh, los eh, propietarios de comercios, de industrias o los responsables de instituciones están colaborando mucho. Es decir, nosotros llamamos de defensa civil y decimos, bueno, mirá, tenés dos personas positivas o dos personas por contar con entonces ellos mismos aislan preventivamente a los más cercanos hasta que tengamos los resultados a lo mejor de un hisopado, pero después se necesita seguir trabajando. Y hay lugares donde prácticamente le está eh, afectando a un 30% de la, de, digamos, de la fuerza laboral que tienen.
0: Eh, esto me, me hace pensar en dos cosas en este momento hay un caos sanitario evidentemente, pero volver a, a desfase puede provocar un caos social también
1: así es, por eso vuelvo a repetirte yo creo que la gente no está más dispuesta a, a, al, al aislamiento total bueno, perfecto creo que to todos tenemos que hacernos responsables individualmente y como sociedad de las decisiones que tomamos entonces el aislamiento tiene su perjuicio, cuando uh -huh. obviamente nadie puede trabajar y todas las puertas están cerradas, tiene quizás el beneficio desde el punto de vista del control sanitario, que es más fácil trabajar y controlar los aislamientos en los domicilios, ¿no es cierto?, y que rápidamente se baja el nivel de contagia, de contagiosidad, pero cuando elegimos flexibilizar para poder trabajar, tenemos también la desavenencia que implica más responsabilidad individual que cada uno eh, no solamente se cuide a sí sino que cuide al otro, eh, no es cierto y que cuide el espacio donde trabaje y cuide su núcleo familiar. Ahora, si cada vez que hacemos un control, tenemos que cada persona tiene un vínculo de más de 10, 15 personas como contactos de hecho, uh -huh. obviamente estamos ya ya no estamos hablando de que bueno necesitamos trabajar. Evidentemente hay un montón de otro tipo de relaciones sociales que es están eh, poniendo en riesgo un, un, un amplio abanico de, de todas las personas que nos difundan uh -huh. Y si yo me enfermo, acepto todo este grupo.
0: Eh, Verónica, ¿cómo van a trabajar este, este fin de semana? Porque se viene el Día de la Madre, el, pareciera ser que los encuentros van a ser eh, casi inevitables.
1: Bueno, mira, más allá de todas las resoluciones que salgan a nivel eh, ministerial y que nosotros obviamente siempre trabajamos en eso, siempre uno el control lo está haciendo y vas a poder captar parte o un porcentaje ¿no es cierto? de todas las situaciones que se dan uh -huh. y muchas otras van a pasar por atrás, entonces si esto no es una cuestión de concientización y no lo vamos a poder lograr solamente con el control ¿Mm? porque esto es como decir, bueno, yo pongo un semáforo en rojo para que la gente no cruce, para prevenir un accidente de tránsito, pero a su vez tengo que tener un inspector adelante del semáforo para ver quién lo cruza y quién no lo cruza.
0: Claro, pero en este caso Entonces, no son semáforos en, en dos o tres esquinas, son las casas de todos los marcojuarenses.
1: Sí, bueno, pero culturalmente eh, eh, las recomendaciones en, otro, en otros lugares eh, pasan a ser lo que yo adquiero como hábito para justamente resguardarme no necesito que alguien esté controlándome si yo cumplo o no cumplo las recomendaciones. ¿Se entiende? Sí, totalmente, la diferencia? totalmente, totalmente. O sea, justamente, yo creo que hoy ya nadie puede decir que desconoce cuáles son las medidas preventivas o cuáles son las medidas eh, que podemos eh, utilizar en forma individual y los protocolos que se tienen que aplicar en cada espacio donde me muevo, ya sea en, un lugar, en el trabajo, ya sea en una actividad recreativa. Eh, el cumplimiento ya dependerá también un poco de, de, de la individualidad y también lo que ocasione, ¿no? O sea, las cifras que estamos teniendo, el caos, como vos decís, eh, del nivel sanitario, se produce cuando ya no tengo más recursos para responder a tanta demanda. Porque la problemática de esta, de esta patología, a diferencia de otras y uh -huh. yo también reconozco que... Quizás nosotros no miremos eh, en las estadísticas como ciudadanos y sepamos cuántas personas por año enfermas o no mueran de gripe o de neumonía o de otras enfermedades, sí. y sin embargo no estamos pendientes del COVID. Exacto. La diferencia está que el COVID tiene un, un nivel de discriminación tan rápida que uh -huh. hace que la demanda sea absolutamente masiva en un corto periodo de tiempo y obviamente no alcanza el sistema a responder.
2: Claro, Entonces, ahí está la problemática. Que se dan todos los
1: años, no se dan todas juntas en el término de un mes. O sea, se dan o... espaciadamente. Y hoy ya las camas están al límite, el personal de salud también se enferma y tenés la mitad de gente que puede trabajar y que puede, que puede eh, digamos cumplir su función sanitaria. Eh, las derivaciones para veces se hacen más lentas, uh -huh. eh, porque no hay disponibilidad no hay de camas o de... Claro, entonces, bueno, nadie quiere, mucho menos quienes estamos trabajando en los equipos eh, de salud, eh, con la gente del hospital, defensa civil, bomberos, policía que esto pase, pero no sea como la nuestra, de que lleguemos a un momento donde no le, no, no podamos atender a la gente. Entonces, bueno... Eh, qué es lo que se pretende del otro lado, porque si, la, si controlamos mucho, porque controlamos mucho, si cerramos las actividades porque se cierran las actividades, bueno, se abren las actividades, entonces, bueno, ¿por qué no, no responden? La verdad es que eh, todos en general eh, y, y me incluyo uno, opina sí. desde afuera mientras no le pasa, pero después cuando nos pasa o a uno o a alguna persona de nuestro círculo íntimo, todo el mundo va a pretender, y es lógico que eh, se, lo responde, se le responda y se lo atienda lo más rápido posible.
0: Y sí, me imagino, todo el mundo apurado y todo el mundo pretendiendo.
1: Entonces, creo que en esto tenemos que también hacer un poquito eh, de, de mea culpa y ver que en nuestro discurso, y lo digo en general, uh -huh. incluso porque soy un ser humano y también tengo mis contradicciones, tenemos ciertas, grandes contradicciones.
0: Sí, sin duda, sin duda que es así. ¿Ah? Sin duda que es así.
1: Eh,
0: y, y con el diario del lunes con el diario del lunes, pareciera ser que las decisiones que se tomaron para, para combatir este virus eh, fueron absolutamente en vano, porque finalmente los hospitales se encuentran abarrotados y eh, en el medio la economía también decayó terriblemente.
1: Sí, sí, hay muchísimos cuestionamientos, sobre todo de eh, lo temprano que se empezó con un aislamiento comunitario a nivel nacional, ¿no? Cuando todavía en lugares no estaba, es que no hay casos. Exactamente, y estuvimos muchos meses, y muchos meses esperando una curva que primero iba a ser para julio, después iba a ser para agosto, hoy estamos en octubre y todavía se está previendo que este pico se puede llegar a dar a fines de octubre y principios de y primer quince de noviembre. O sea,
0: sí, sí, eh, eh, la sensación, es que, eh, la sensación que es que no se no se está, ni, ni con estas decisiones no se protegió ni al, a la sanidad ni a la economía, eh, Quedó, bueno, pero pero eso, está bien, con el diario del lunes y, y en principio creíamos que, que eran las mejores decisiones allá por marzo.
1: Mira, yo creo que eh, ni siquiera con el diario del lunes. Uh -huh. Hoy hay otros lugares del mundo que ya han pasado el primer brote y hoy están teniendo un segundo brote.
2: Uh -huh.
1: Y no han tenido y no han, eh, aún con otro tipo de medidas, hoy están con toque de queda o volviendo a cerrar actividades. Entonces, ya han pasado el estadio de invierno, ya han pasado la, el, el, el periodo de verano, y ahora vuelven a tener un rebrote. Uh -huh.
2: Entonces,
1: creo que esto es una pandemia que se está conociendo a todo nivel, ¿no es cierto? Desde el impacto que está teniendo en lo sanitario, desde el impacto que está teniendo en lo económico, desde el impacto que está teniendo social, en las comunicaciones, en nuestra manera de trabajar. Eh, o sea, creo que esto, como humanidad, estamos teniendo una, un impacto y una transformación. Marco Poli no es ajeno a esto, Marco no va a poder tomar decisiones o querer ser diferente al resto del mundo, porque en realidad esto, más allá, algunos con menos de cuarentena, otros con más cuarentena, todos han terminado con un sistema sanitario prácticamente saturado. Muy casos, eh, en muy escasos lugares eh, no ha habido un impacto tan fuerte, pero creo que tiene que ver primero con sistemas sanitarios mucho más, eh, ¿no es cierto?, con, con mayores recursos y también con eh, una respuesta, quizás a nivel de cultural, de toma de conciencia inmediata sin tener que utilizar, ¿no es claro. cierto?, la fuerza del control específicamente para que cada uno haga lo que tiene que hacer. Eh, y bueno, lamentablemente eh, eh, estamos llegando a estas cifras que uno nunca hubiese querido llegar, de todos modos se sabía que en algún momento se iba a llegar lo que creo que todas las medidas que se fueron tomando fueron en pos de hacer que esta demanda no fuera tan vertiginosa y uh -huh. se fuera dando escalonadamente para que el sistema pudiera responder. Hoy ya llegamos a un punto y eso ha estirado la curva. Sí, ha estirado la curva, pero ha afectado muchísimo, ¿no es cierto, la, la, la parte económica, la parte Exactamente. productiva.
0: Exactamente. Es
1: difícil. Yo menos que nadie puedo dar una evaluación, porque no soy experta en esto. Lo único que sí Podemos, eh, puedo, digamos, comentar, porque estamos trabajando denodadamente desde, desde el lugar que podemos, con toda la gente disponible eh, de defensa civil, ¿no es cierto?, para eh, tratar de sostener y contener toda la demanda que hay en las ciudades. Eh, a veces tenemos que pedirle paciencia a la gente porque no siempre no, no se puede trabajar de la misma manera. Hace dos meses se respondía con todos los recursos disponibles, hoy ya no es lo mismo. Uh -huh. La gente también que trabaja está agotada. Hay gente que hace más de dos o tres meses que está trabajando sin tener ni un día de descanso ni horario de descanso. Ese, de ese descanso. es el principal
0: problema: el principal problema uh -huh. es ese, la gente que puede llegar a renunciar. ¿Tuvieron casos de renuncia de médicos, de enfermeros en este momento? Porque sé que en otros lugares sí.
1: Eh, no, no, sí, personas afectadas, ¿no? Personas que obviamente también se terminan contagiando uh -huh. y que necesitan tener sus, sus días de, de aislamiento y evidentemente... eh sucumbe toda la, la posibilidad que tenemos, o sea, ya en varias oportunidades el hospital ha tenido que cerrar alguna algún área, los sanatorios también han tenido que cerrar en el sector privado nosotros en la municipalidad hemos tenido muchos sectores cerrados momentáneamente sí, sí, bloqueados sentido 72 horas, desde espacios de salud hasta oficinas administrativas.
0: Sí, sí, lo sé lo sé, lo sé, lo sé, lo sé porque eh, tenemos gente conocida, en el pueblo no es muy muy grande y, y la, la información corre en ese sentido. Sí. Verónica, ¿tienen algún tipo de información que ustedes manejen en cuanto a, a una posible vacuna, una posible cura? O, ¿O tienen la misma información que nosotros?
1: No, no, por supuesto, es la misma información que se conoce eh, digamos de divulgación popular. Nosotros no, no tenemos un y estamos trabajando, eh, sí, estamos trabajando ya directamente con la donación de plasma, ya hay gente en Marcos Juárez que, eh, bueno, ha tenido las, las pruebas de compatibilidad aquí uh -huh. en la ciudad y ya está viajando las pruebas con la donación de plasma, lo cual es muy importante porque eh, realmente es uno de los tratamientos que ha demostrado en la práctica tener un, una utilidad real, ¿no es cierto? tener efectos secundarios, exactamente. Eh, todo lo demás, bueno, hoy se está hablando de sí. hay en algunos casos que da resultados, en otros casos que no hay tanto impacto, pero uh -huh. bueno, todo lo que esté eh, disponible y esto ha pasado en todo un lado, eh, se ha, se ha probado para, para minimizar el impacto que tiene sobre la salud en aquellos casos que se agravan, ¿no? Hay un alto porcentaje que esta patología la pasan como un estado gripal, ya que es muy leve, casi no, pero pero la persona que le afecta con consecuencias eh, severas realmente la pasa mal y le cuesta bastante recuperarse. Y cuando digo esto, es aún teniendo el alta hospitalaria y el alta sanitaria, siguen teniendo, ¿no es cierto?, algunas secuelas o algún resabio de lo que ha sido haber pasado por coronavirus. Entonces, también a veces cuando emitimos juicios de opinión tenemos que ser respetuosos, porque no todos los mismos, no todo el mundo pasa por la misma experiencia, uh -huh. y hay que ser respetuosos de que han tenido que pasar por situaciones críticas y hasta muy dolorosas.
0: Exactamente, exactamente. Sobre todo el dolor de perder a algún ser querido o que esté en situación muy complicada porque me pongo en la piel de esa gente que ha estado afectada, que no sabe lo que puede pasarle de un día para el otro. Es,
1: así es, así es, es por great. eso es, es, es muy importante, sí, hablamos de cifras, sí, a veces las cifras estadísticas, eh, eh, cuando uno habla de cifras, habla de, de algo más, más frío, digamos, entre comillas, y números. Sí, bueno, sí, en realidad un 2% de la población no es tanto, que si te pones a ver, son 800 casos sobre una población de 30.000 habitantes, pero para el que le tocó, el caso 1 o 2 o 3 del paciente fallecido es el 100%,
0: Sí, 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 totalmente.
1: Entonces, bueno, uno lo que siempre, cuando se trabaja para para, para el área de salud, uno siempre eh, trabaja para que la menor cantidad de gente se vea afectada.
0: Muy, muy claro tu mensaje, Verónica. Eh, espero que la gente eh, eh, que escucha esta entrevista se concientice se preocupe y se ocupe, por lo que dijiste al principio, que se ocupe de la situación y tome todas las medidas necesarias.
1: Así es, Esto esperemos. Esperemos que realmente este tan eh, anunciado y esperado pico, que parece que nunca llegamos no, a, 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 a empezar a defender, uh -huh. que es lo que todos esperamos, eh, pase lo antes posible.
0: La licenciada Verónica Crescente con nosotros en la mañana, muy atenta Verónica, nos encontramos a ver. en la próxima.
1: Gracias a ustedes por la nota y saludos para todo el equipo de la radio.